0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和ドッ .com のサポートでお届けしております先週の月曜日もなんか雨降ってた気がするんですけど今週もちょっとお天気ぐずついてる中の収録ですね最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーとあのね、えっ、ー、とー、なんだっけ。えっ、ー、と、そう、まずはメールをご紹介しよう。これちょっとどういうことかしらと思ってるんですけど、もう頭に紹介するからね。私は紹介している、ハッピーネーム、青のインプレッサーさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、僕が、名前をした車で、なんと600万円する車が登場し、すぐに完売してしまいました。この限定車は東京モーターショーに出品され、発表と同時に瞬殺されてしまいました。この車は職人の手作りで、スバリストとすれば、もうよだれが止まらない最高級品。欲しいんですけど、ミニカーでもいいので作ってほしいなぁ。推進。青森から出た新米。晴天の霹靂をハッピーモグモグで食べてほしいのですが、どこに送ればいいのでしょうかもちろん5キロではなく2キロ前ですよ。5キロを食べるとマユッチョさんが魔人藤村 D になっちゃいますからね。というお便りなんですけど。ありがとうございます。青のインプレッサさん先週も先々週もお話しした通り。<笑>お米は、チョアヘオの本部に送ってくれれば大丈夫ですよ。もし、送り先がわからないというお話なんでしたら、チョアヘオ .com のホームページに、送り先についての記載があるところがありますので、ご確認ください。もし、住所がわからないというお話でしたら、来週のメールで、住所がわからないという風に送ってくださいね。大丈夫だよね。これ、読んでるからね、私。うん。え青のインプレッサーさんありがとうございます。僕が名前をした車っていうのは何ですかね青のインプレッサーさんが名前を付けた車っていうことかな ?600 万。あ、インプレッサーっていう車の話ちょっとね、もう疎い上にね、ちょっとよくわからないのでね。車に600万ですか。そうか。でも好きな人からしたらどうなんでしょうね。これ高いの安いの。車の値段ってでも、何千万の車とかも存在するんだよね。で、六600万っていうのはどうなんですかね。あの、釣りが趣味だっていうお友達がいるんですけど、釣り竿もね、もうすごいらしいね。凝っちゃうと。びっくりするぐらいの、えその棒にみたいなね。あ、でも棒だけじゃないか。あの、ぐるぐる巻く糸巻きの部分とかは、いろいろな仕組みがありそうだね。だから、高いのかなぁ。でもね、その、そのことが好きな人からしたら、喉から手が出るほど欲しいものとかあると思うんですけど、じゃあ私が釣竿が必要かって言ったらそうじゃないし、で、私が持ってるものって高いもの、んー、あ、でも全然興味がない人からしたら、マイクやヘッドフォンとか必要っていうとこから始まりますよね、きっとね。あと、録音機材とか、そういうのは、必要って言われちゃうかもしれないよね。でもね、私多分、そんなに、じゃあ何十万のマイクですとか、そういうんじゃないからな。あの、なんでしょう。ダイナミックマイク、コンデンサーマイクっていうのがあって、コンデンサーマイクは保管が難しくて、湿度に弱くってとか、なんか、あれですよ。あの、よく、ある、アテレコ現場とかの映像に出てくる、こう、吊り下げられてる四角っぽいマイクがコンデンサーマイクですね。で、私、あ、みんなが使ったことある、あの、カラオケとかで使うのはダイナミックマイクって言うんですけど、思考性が違うんだね。声が、こう、どういう風にぶつかって取られるかみたいなことなんですけど、ダイナミックマイクは一方向にしか、え、撮れないんだけど、コンデンサーマイクはぐるっとその思考性が高いっていうか、うん、だから雑音も入りやすいんですけどね。だこのダイナミックマイク、カラオケで使う、いわゆるイラストで出てくるようなマイクは、こう一方向からの声を撮りやすいので、私は例えば、ちょっとごめんなさいってやったらちょっと声外れちゃうよね。そういう感じです。その、吊り下げられてるマイクももちろんその外した声。えー、収録の時とかに、遠くからこっちへ来るからそういう風に動いてみたいなことは、できるんですけど、よりそれの感度がいいのがコンデンサーマイクですね。うん。繊細なのがコンデンサーマイク。雑でも大丈夫なのがダイナミックマイクです。<笑>あ、そんな風にね、その世界の人なら、当たり前の知識も、そうじゃない人からしたら、ふーん、で、っていう感じでしょ<笑>でっていうね。あの、だからなんだっけあ、そうそう、車がね、600万円がどうなのかっていう話なんだけど、車はでもね、一般的な乗り物だよね。あの、地元の岡山にいたら車がないと生活できないと思うし。今ね、浦安にいるから、車はあると逆に管理が大変で。乗る機会もそんなにないのに、維持管理が難しくてっていうことで言ったら、ちょっと車は遠通いかな。でも持ってる人もいるし、仕事で使う人もいるし、っていう感じだよね。うん。あ、釣りはね、ふふ。釣りはね、もう凝るとすごいらしいね。カブトムシ取る時みたいに、あの、前日のうちに餌を撒いておくらしいよ。その釣りの穴場に。で、翌朝行ってみると、他の人が釣ってるとかね。そういうのあるんだって。ねえ、なかなかあの、奥が深いらしい釣り。で、その友達は釣った魚は戻す。なんて言うんだっけ、キャッチリリースですかね。で、その世界のことは私もよくわからないんだけど、ある期間で大会が開催されますと。で、その大会では鯉を釣りましょう。で、鯉の大きさを競う大会なんだって。それはね。で、そのお友達は、1.5 メートルぐらいのま、1メーター50の恋を釣ったらしいよだいたいそれぐらいだったと思う。それも、人ぐらいあるよね。怖いよね。い、い、あれ ?105 かな ?1 メーター50なわけないよね。私ぐらいあるじゃん。怖いよ。<笑> 105センチかな全然違うね。でも子供ぐらいあるでしょ ?105。100は超えてたの。100センチは超えてた。ねえ。で、それを釣って、写真に撮って、重さを測って、バイバイってやるんだって。いやー、いろんな世界があるよね。で、その子の夢は、釣りをしながら生きていくことらしいよ。だからね、釣りの住みかを今ね、検討中なんだって。えっ、ー、と、第一候補は、琵琶湖周辺って言ってた。<笑>なるほどと思った。私が浦安に住み始めた理由も、ディズニーランド。まあ、当時はディズニーランドしかなかったから、ディズニーランドのそばに住みたいっていう子供の頃からの憧れ、まあ、夢かながあって、それを叶えてのことだから、彼の気持ちわからんではない。というか、よくわかる。好きなことをやって過ごしていける場所に住みたいっていう。ね。まだ20代だけど、その子は。27ぐらいかなうん。夢を叶えてほしいですね。ぜひ<笑>。今はね、ワンルームに住んでるらしいんだけど、あの、魚の餌の匂いが結構すると思います。僕の部屋独特だと思いますって言ってたよ。うん。作るんだって餌もねって。すごいよね。なんかね、恋は甘いものが好きらしいよ<笑>。すごくないこれ。恋はチョコ、あれこの話したっけチョコレートが好物らしくって、あの、味覚あるんかね甘いものが好き。だから、サツマイモとかもね、餌に使うらしいですよ。アマゾンだから楽天だからで、この間箱でサツマイモを買ったんですよって言うから、なんでお菓子でも作んのって言ったら、魚の餌ですって言ってた。で、ふかして、つぶして、他のものと混ぜて、形を作ってってやるんだって。でもね、そのふかした芋が最近のご飯で捨ててて大丈夫かなぁと思ってどんどん痩せていくんだよその子。柿ピート野菜ジュースとさつまいもとどっちがいいんだろうねどっちもどっちか<笑>っていう、えっ、ー、と、青のインプレッサーさんからのお便り紹介しました。お米の件は伝わってるんですかねあの、どこに送ればって、本部ですかまゆちょさんですかって聞かれたから、ぜひ本部にって先週も先々週もお話ししたんですけど、もぐもぐしてほしいっていう風になっちゃって、あれじゃあそれ、どっちじゃなくて、ねえ。<笑>あれっつって。え、どっちって聞いてたよなと思ってね。うん。どうしよう。<笑>これ来週も来ちゃったらどうしよう。ちょ、みんな承認になってね。言ってるよ、私。ねえ。インプレッサーさん、もう直メールしようかな。<笑>放送でお話ししました通り、つって。伝わり、伝わってますでしょうかでメール、もう来週も来たら直メールするね。うん、そうする。ね。ということで、じゃあコーナーいきますよ。ハッピーモグモグ続けてます、このコーナー。えっ、ー、と、今回はモグモグしますよ。富(笑)士屋 (笑)、チョコチップクッキー、カントリーマーム、焼き、安納、芋。さっき芋の話したな。そういえば。えっと、カントリーマームだって美味しいのに、この、芋っていうね。さつまいもでも美味しいのに、安納芋です。安納芋って、甘みがより強いやつじゃないですか焼き、安納芋。えっとあ電子レンジなどでちょっと手を加えて焼きたての美味しさだって。ですよね。もうそのままいっちゃいます。あ、残りはもしかしたらチンするかも。さて。あ、久しぶり。あ、いい匂いだ。このクッキーは作れないもんな。多分ね。よし。いただきまーす。うーん、いい匂い。うん、うーんうーんうーん、おいしいうーん、おいしいちゃんとチョコチップも入ってるんだね。<笑>ちゃんとチョコチップも入ってて。んで、お芋の、あー焼き、焼きっていう感じも出てるよ、ちゃんと。うん。ふかしてる感じじゃなくて、焼いてますっていう感じが、ちゃんと、わかる。美味しいです。ああでもこれ、焼い、焼いてる感じがより一層引き立つのは、温めた方がいいよ、か。書いてある。うん。美味しい。美味しいだって。美味しいです。外れないね、カントリーマーム。あの、いろんな種類出てるよね。やっぱりちょっとね、お高いし、しょっちゅう買うものではないんですけどねあ、あの、カントリーマームって。差し入れとかに持っていくと、だいたい外れなく喜ばれるかなっていう感じはありますね。皆さんもし見かけたら、カントリーマーム焼きあんのい芋。ぜひ、買ってみてください。5枚入りでね、100、1230円だったかなうん。コンビニで買いましたよ。以上、ハッピーモグモグのコーナーでした。続きましては、ハッピートークーオノマトペそう。今日のテーマは、メラメラです。<笑>メラメラ。いきましょう、メラメラ。ハッピーネーム久々な気がするなぁ。七星さん。いや、毎週いただいてるんだけど。まゆっちょハッピー。ハッピー。メラメラというと思いつくのは何かが燃える音ですかね<笑>ごめんごめん。カントリーマームが<笑>。何かが燃える音ですかね思い出すのはこの前行ったバーベキューで。火を入れすぎたのか、火が強くなりすぎて、肉を焼くのに一苦労したことでしょうか。そんなのとは関係ない歌を一種。<笑>関係ないんだ。バーベキューの歌じゃないんだね。メラメラと燃える心を胸に秘め、恋踏みつ掴み、あなたを追うの。人間の心も燃え始めたらなかなか静まらないものだと私は思います。それでは。七星さん。メラメラといえば何かが燃える音ですね。バーベキューからの恋心っていうね。えー、七尾さん今恋してるんですかむりっちょは恋バナが大好きですよ。ぜひ送ってきてください。大したアドバイスなんてできないですけど、ただ聞いてニヤニヤするだけです。この恋文つかみあなたを追うのっていうのは何手紙を渡すぞーっつって追いかけてるっていうことそれそのまますぎそのまますぎるよね。うーん。でもね、手紙書いちゃったってことは胸に秘めてないよね。<笑>もう出ちゃってるから、渡したい伝えたいっていうね。そんな感じもするね。いや、あのー、そ人それぞれかなって思うんですよね。なかなか静まらないもの。うん、熱しやすく冷めやすい人もいるしね。一度火がついたら、だから何に火がつくかだと思うんですよ。うん。あの、バーベキューの時のね、なんていうの木炭とかさ、ああいうのは、火がつくまでは、時間がかかるけど、つきにくいけど、えー、一度火がついたら、なかなか静まらないですよね。ただ、紙、なんて、新聞紙とか紙類は、火はつきやすいけど、あっという間に、消えてしまう。あ、あなたの恋心はどちらですか<笑>ねえ、そういう感じで何に火がつくかだよね。油に火がついちゃったらこれまた大変ですよ。ね。あれすぐ消えちゃうのかなか油に火がついて何かに燃え移っちゃった時ですよ。うん。人との関係の中で、不意に何か油的なものが現れて<笑>、それに火がついて、なんか着火しちゃったらもう大変なことですね。コントロールが効きませんね。大変です。えー、っと、バーベキュー。秋のバーベキューいいね。去年秋だったかな行ったの。夏終わりだったかな暑くもなく、で寒けりゃ火を囲んで、ほかほかしてっていうね。いいなぁ。リア充ですね。こういう時使うこういうの。ね、リアルに充実しているね。<笑>いつからですかこんな言葉使うようになったのね。七尾さんの恋バナ今度聞かせてくださいね。<笑>よろしくお願いします。はい、変なスイッチ入った。続きまして。ハッピーネーム。コージーアットワークさん。ありがとうございます。まゆちょハッピー。ハッピー。メラメラというと。やっぱり、脂肪燃焼でしょうかおー、冬太りの季節でーす。冬は体が脂肪を溜め込みやすくなっているのと、高カロリーで美味しい食べ物が多いこと、寒さでアウトドアでの運動が減ってしまうことなどで太りやすくなると言われています。ぐさぐさくるね。<笑>冬場は、体を温めてから食事をすると、血糖値が急激に上がらず、中性脂肪の増加も抑えられるので、食事の最初にスープや味噌汁、次に野菜、そして肉や魚、最後に炭水化物という順番で食べるといいそうです。体を温めてから食事をとると、食事誘導性熱酸性。合ってる食事誘導性熱酸性。かっこ、DIT。食事をとることで消費されるエネルギーのこと。が上がります。体温が一度高くなるごとに、この代謝はおよそ 12% も高くなると言われています。また、冬は夏よりも基礎代謝が高くなっているので、ちょっとした運動でも脂肪はメラメラと燃焼します。さあ、冬太り防止にメラメラしましょうでは。コージアトットワークさんありがとうございます。なるほど。太りやすいけど、燃えやすくもあるんだね。なんだこのツンデレな感じ。へえ、そうなんだ。あのね、この食べる順番について、なるほど納得なんですけど、子供の頃は三角食べをしなさいっ、つってね。えー、例えばお味噌汁だけ残ると三角食べをしなさい。ちゃんと三角食べをしなきゃダメですよ、なんてね。あの、ご飯食べて、おかずをとってお、ご飯と食べて、お味噌汁をちょっと飲んで、で、おかず食べて、ご飯食べてっていう、ちょいちょいちょい。な感じだったけど、今違うんだね。ね。今のすすめはなんか違うんだね。まずは温めるために、スープやお味噌汁。野菜。そう、サラダをね、まずさ、そうだよ。なんか、ないないの岡村さんとかもね、まずサラダをボール2杯分くらい食べて、そっからご飯っつって、そういうのあるみたいね。まあ、これはあくまでも、ダイエットのための食べ方でしょあ、でも、燃焼効率を上げるため。あんー,ーんー、そうなのか。えそうか。まあ、常にベストですっていう人は気にしなくていいんだよね。ただまあ、冬だから太りやすいから、いつもより気をつけた方がいいんじゃないですかって話だよね。あー、そうだよね。私も12月健康診断あるんですけど、こう、12月の中旬から、年明けにかけての期間で行けっていうやつね。絶対クリスマスやお正月前に済ませるんだだって増えるもん絶対<笑>そのあたり増えるもん絶対だからその前に済ませてしまうからね。えー、ある程度やっぱ気になりますよ、そりゃ。数字的なもの。どれくらいだったら、あ、嬉しいなとかベストだなとか、そういうのあるもん。うん。早めに行こう。コージーアットワークさん。ありがとうございました。ちょっと後でお話ししようと思ってるんですけど、言うほどじゃないでしょうこうじゃとくさんのこの体型というかね、気にするようなことないと思いますけどね。お便りありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、袋の喫さん。ありがとうございます。ま、いちょさん皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、メラメラについて。私の場合、感情や衝動の表現として、メラメラが当てはまるような強い感情などを持つと、大抵は物事に失敗してしまいます。苦笑。普段のテンションが低いので、そこから外れてしまうと空回りになってしまうようです。反対に、徹底的に冷たく物事に対処できた時には、大概はうまくいきます。ということで、メラメラは、私にとっては警戒しなければならない気分ですね。それでは。あ、自分、メラメラしてるって思ったら、ちょ、ちょ、と抑,抑えよう、抑えよう。危ない危ない危ない。抑えよう、抑えようってなるのかな。あ、お便りありがとうございます。えー、テンション。さあ、普段、負担が、一般的なテンションと比べたら、低め。うん。もう落ち着いてて冷静な判断ができるという意味では、すごく羨ましいですね。私多分普通より高めなので<笑>、コントロールがね、減ったクソなんです。本当と減ったクソなんですよ。もう何回も何回もいろんなところで、いろんな方に迷惑をかけてね、失敗してるんですよ。本当に。あのー、徹底的に冷たくか、もうどうしてもね、む、難しい。苦手だな。あのね、なんだっけ、デイトレーダーさんっていうお仕事は、あのー、冷静な、その冷たいぐらいの、人格を持った方が向いているっていうお話を最近聞きました。どんな人が向いてるのって聞いたらね、そういう話。もうとにかく冷静さが必要で、気持ちがすぐに動いちゃうような人は向いてませんって言われて、そのデイトレーダーさんね。うん。そもそも数字弱いから、私なんかダメなんだけど、まあ、アマスさんみたいな人は向いてないですねって言われてね。周りにいたおじちゃんにも、うん、甘さ向いてないよ、絶対無理だよ、つって。出会って1年ぐらいだけど、皆さんに見抜かれてしまっております。まあ、出会って1年って言っても、毎週5日間会ってりゃね、わかるか。<笑>家族より会ってんだからね。そうですよ。えっ、ー、と、袋の木さん、どうもありがとうございます。メラメラ。あの、バーベキューの日のお話を、七星さんしてくださってたけど、昔はさ、実家で子供の頃は、庭で焚き火してたの。それがね、あの、まあ、いつからか、やっちゃいけないことになっちゃったんだけど、そうなる前まではね、割と燃やしてたよ。でね、かまどみ、かまどじゃないな。簡易のね、そういうの作って、で、まあ、主に落ち葉とか、草むしりした跡とかはね、燃やしてたんだけど、えっと、焼き芋をね、そこで焼いたりだとか、そういうのね、してたね。そりゃ、ダメでしょ。焚き火しちゃ。<笑>なんでしちゃいけないくなったかもわかるよ。その環境のね、あの、環境破壊っていうか、破壊じゃないな。汚染か。うん、空気を汚すでしょ。で、家で燃やすから。何燃やしてるか、ちゃんとわかったもんじゃないしね。で、火力だってそんな強いわけじゃないから、うん、良くないよね。でも、あれはいいの七輪はいいのかな七輪はいいよね。だって燃やしてるものは食べ物か炭だもんね。うん。だからそうやってね、昔は実家でお庭があったから、そういったこともしてたから、あの、火の晩とかしてたよ。お母さん料理してて。で、夕方焚き火して。で、火見ててねって言って。結構、火、火見てたね。ずーっと見て。で、燃えないと思ったら、ふーってやって、ふー、ふーってやって、クラクラーってしてね。<笑>危ない。すごく危ない。そんなことしてた。そんな子供の時。だから、メラメラって言ったらね、焚き火をしてて、それを、こう、見て、あっち、とかね。<笑>くっさとかね。そんなの思い出しますね。子供の頃の夕方っていう感じ。実家を思い出す感じがします。あとはね、私に足りないものでもある感情の話をするとメラメラが足りませんね。えっ、ー、と、ライバルがいると高め合って頑張れるみたいなお話あるけど、ライバルがいると譲っちゃうみたいなね。あ、あ、どうぞっつって。<笑>そういうのダメだよね。根性がないっていうか、あの、闘争心とかそういうものがね、欠けてるんだよね。争ってまでやりたいのかなとか。今完全にマイクから外れてたよね。そう、争ってまでやりたいのかなとか、そういうこと全然これ、良くないことだと思うんだよね。特に私が目指してた世界では、そんなこと言ってる人がね、第一線でずっとやっていけるわけもなく、案の定そうなってしまったんだけど、ある程度のね、毛を通してまでとかそんなことはなくても、ある程度、いや、私がやるんだっていうようなメラメラ感がないとね。ただそのメラメラ感がなかったのに、あの、役をいただくことができたことは、本当に奇跡だし、ありがたいことだったなーって思って、あの、<笑>見たことある人もいると思うんですけど、DVD 見たらわかるでしょあんな、あんな地味で、あんな、な、花もないやつが、よく、ね、撮ってもらったなぁと思ってね。あの DVD 見てると本当に恥ずかしくって。結局ね、返信もできなかったんだけど、だから、申し訳なさもずっと持ってるよね。せっかくいただいた機会を、行かせなかったと(笑)いうか、先に繋ぐことができなかったっていう。私ね、だから、マネージャーさんと待ち合わせをして、あの、作品に関わる打ち合わせとか、行くとき、マネ、マネージャーさんと待ち合わせをして、一緒に行ってたんですよ。そしたら、まず会って、すげえ怒られんの。服がダメだっつって。でも、私なりに、そのために買うんですよ、服を。次、いついつに打ち合わせとか、顔合わせがあるから、そのために服を買おうって言って、もう、各種イベントもそうですよ。あの、制作発表会とか、まあ、ゲーム上はね、ある意味決められた服だったから楽だったんだけど、あの、そういう、そう、イベントごと、握手会とか、制作発表とか、そういうのとか、じゃなくて、あの、スタッフの皆さん、広いおじさんと会うときとか、そういうときも、そのために服を選びに行って買ってるわけですよ。なけなしのお金をはたいて。ただ、その服がことごとく、外れっていうね、もうね、最終的には店員さんに飾ってあるこれくださいって言ってたからね、こ、これ、これくださいってって。<笑>自分のセンスのなさに、もう、嫌気がさしてというか、ダメだ私と思って、飾られてるディスプレイそのまま、チャリンチャリンつって、ヒラヒラヒラーってお金が飛んでいくっていうね。結構大変だったーよーそういう、そういう時にもっとメラメラ感があったら別のやり方があったはずなんだよね。そういうおしゃれな人にね、もっと話を聞くとか、一緒に来てもらうとかね、そういうのができたはずなんだけど、足らんかったね。私には、ある程度必要なものっていう感じがします。でした。以上、ハッピートークのコーナーでした。えー、っと、どうしようかな。ツオタツオタを紹介しちゃおうかな。あ、うん、普通だを紹介します。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちハッピー、ハッピー。7日まで浦安で行われた第1回ミュウミュウ展。この番組が配信される頃には無事終了しているはずです。来てくださった皆さん、ありがとうございました。いえいえ。2日にケーブルテレビのジェイコムさんから取材を受けました。取材を受けた番組は、デイリーニュース市川浦安というニュース番組。昼過ぎに取材を受けて、夕方には放送されたようです。主催者と私がインタビューを受けたのですが、放送エリアが浦安と市川市な、市川市なので、Facebook の動画配信でチェックしてみたら、イベント紹介に続いて主催者のコメントではなく、私が自分の作品説明をしている V だけが20秒くらい流れていました。はは。ガヤで行ったつもりだったので、そわそわしながら話している様子がすごくすごく恥ずかしい感じです。あー、地元で放送されなくてよかったー。ではーって乱れてますね。ついしん、そうそう、来年1月に新しいイベント参加が決まりそうです。お話できるようになったら、詳細をお送りしますね。ということで、コージーアットワークさん、ありがとうございました。私も行ってきました。第1回ミュウミュウ店。何曜日に行ったんだっけ水曜日に行きました。えーっと、何日水曜日です。あれちょっと待ってね。えーっとね、行ってきました。そしたらね、何やら、すごい自転車が会場のとこ止まってたんですよ。どんぐりコロコロの前に。あ、4日の水曜日だ。そう。でね、これはもしやと思ったら、中に、中にねあ、どんぐりコロコロってそんな広くはないギャラリーなんですけど、1、2、3、4、すでに4人の方がいらっしゃって、で、私、お友達と行ったんですけど、もう6人じゃちょっと狭いぐらいでね<笑>。で、男性がいて、女性と話してたんですよ。で、ちょっと聞き耳を立ててたらね、あの、お名前を呼ばれてたので、確信しました。ああ、コジアトワクさんやーっつって。すごくないですかそのタイミングでーっていう感じですよね。いや、でもね、自転車見てピンと来たよ。コージアトワークさんだと思って。そう。ということでね、会場でコージアトワークさんに会えたんです。ただ、第一会場、どんぐりコロコロで作品見てる間にコージアトワークさん出て行ってしまって、ああれ挨拶しないし,してないのにつって。で、第二会場の露風車だっけ露風車さんに向かってる時に、自転車でなんか戻ってくる様子があって、で、ですよねって話しかけて、ね、ね、コージアトワークさん。<笑>ちゃんとご挨拶することができました。しかもね、贅沢なことに、第2会場の6社にコージアトワークさんの写真が展示されていたんですけど、そこでご本人の説明を聞きながら、作品を見ることができてね。で、さすが、コージアトワークさんなんですけど、自分の作品以外の作品のこともよくご存知なので、その作家さんがその場にはいなかったんだけど、いろいろとお話聞くことができまして、ありがとうございます。ちょうど日の差し込み方が抜群な猫の置物があって、そのタイミングもめちゃくちゃ良くってね、なんだろう、写真集も、その置物の写真集もあったんだけど、この写真集に載っている実物が今そこにあるっていうのがね、素敵でしたよ。なんだ、なんだろう。猫が宴会に出席してる様子をフィギュアにしているんだけど、小さな。でも、その猫たちの仕草とか振る舞いが、えー、人間のそれと重ねてる感じで、例えば、まあ、宴会なんでね、飲んだら脱いじゃう猫とか、っていうタイトルの猫の置物があるの。あと、飲んだら説教する猫とか、飲んだら寝ちゃう猫とか、<笑>なんだっけ。飲んだら肩を組んじゃう猫とか、そういう、こう、飲みの席の様子を猫で表現してるっていうフィギュアがね、本当に可愛かったですよ。見ちゃったもんね。全部見ちゃったもん。あ、これは何してるやつかなとか言って、見ちゃった。で、この露風車っていう、あの、ギャラリーなんですけど、古民家を改築して、改装して、かな古民家の良さを残しつつ、でもギャラリーとして使えるように改装してやる、えー、場所で、名前はね、聞いたことあったの。なん石岡正隆さんの、Facebook かなんかで紹介されてて、貸子ギャラリーって書いてあってね、あの、気になってたんですけど、一緒に、工事ジアートワークさんが来てくれなかったら、たどり着けなかったかもしれないっていうぐらい、路地裏にあるんですよ。で、お庭に祠があって、庭も素敵でしたよ。うん。もうそのあたりに猫ちゃんが出てきそうなぐらいの雰囲気でね。そんな第一回ミュウミュウ店、また、せっかく猫座ねという地域だからね、やったらいいのになーって思いました。あとはね、私はあの、猫が大好きというタイプではないんだけど、まあ、猫可愛いなーって思うけどね。ただもう、その会場には猫が大好きっていう方がね、集まっていたわけですよ。その方々の熱量の凄さがね、こうぐーっと来てね、<笑>すごいなってこんなに好きなんだって、驚きました。うん。コージアトワークさんと偶然会えたことは私にとっては本当にラッキーでした。CD を持って歩いていればよかったと思いましたよ。<笑>はい。ということで、第1回ミューミュー展あの、お疲れ様でした。コージアトワークさん、1月にも、あのー、展示があるかもしれないっていうことで、ますます猫、ね、写真家としても忙しいですね。お便りありがとうございました。えー、っと、えっとね、あ、映画を見てきました。<笑>あのー、この番組でも見たい映画があるんだっていう話の中で、したかもしれないんですけど、エールっていうフランス映画を見てきました。あまりね、見ないんですけどね、フランス映画。えっと、どんなお話かと言いますと、えームービーウォーカーさんのストーリーをちょっと参考に。フランスの田舎町に住むペリエ一家は仲むつまじく暮らしている。両親と弟が聴覚に障害を持っており、高校生の長女ポーラは通訳のように外部とのコミュニケーションの橋渡しをしていた。ある日、ポーラの歌声に才能を感じた音楽教師トマソンは彼女にパリにある音楽学校のオーディションを進める。しかしポーラの歌を聴けず才能を知ることができない家族の大反対に会い、また一家にとってポーラは不可欠な存在であるため彼女は葛藤の末に夢を諦めようとしてしまう。そんな中、彼女の歌の力が家族にも伝わる出来事が起こる。という、あらすじなんですけどね。このポーラという役を演じている女の子が、実は、実際、フランスのオーディション番組で優勝というか、いい、いい評価を受けた、えっと、ルアンヌ・エメラさんという人で、で、この人は、ついさっきなんですけど、何かまた賞を取ったらしいですよ。あの、歌がうまいですねってテレビで言われて歌詞をしていたんだけど、今回映画に大抜擢。で、各賞で新人賞とかも取っているみたい。うん。でね、その、田舎で牧場を営みながら、その両親と弟が耳が聞こえなくて、で、唯一耳が聞こえる彼女が学校通いながら家の仕事を手伝ったり、その牧場で採れたミルクを使ったチーズを売ったりとかする仕事もしながら、えー、っていう大変忙しい感じなんだけど、なんていうのかな、女優さんがやると、その牧場ので大変に、暮らしているタフさみたいなのが、あまりこう出てこないような感じもするんだけど、彼女は体型もなんか、いや、ぽっちゃり系でね、ぽっちゃりうーん、ちょうどいいと思うんですけどね、そんなにガリガリしてなくて、リアリティがあるなって思って、あの、牧場で頑張っていけるような体つきをしていて、で、声量もその体から出るものなんだ。っていう感じがあって。で、私予告編でも、何回も予告編見て泣いてるんですけど、本編がね、やっぱ最近ちょっとアントマンでもあったんだけど、予告編が良すぎてっていうのがあって、あ、ただエールは、その悪いって言うんじゃないんだけど、そのなんつうのかな、性的な表現がドストレートでね、お、おーってなっちゃって、おーっと、おーそうか、おーってなって、ね、でもでも、やっぱり、いい、興味を持った、いい作品だった。これは見てよかったと思います。あの、やっぱり彼女の、ポーラの歌声が、なんと言っても素晴らしくて。青春の翼っていう、昔の曲をカバーして歌ってたりするんだけど、まあ、ちょっと、今回ね、あの、日本語でキャンペーン用に撮った歌があるっていうんで聞いてみたんですけど、やっぱね、ちょっと、ポーラが凄す,すぎて、日本語版は、んーってなっちゃ、うーんーってなっちゃった。歌えたらいいなと思ったんだけど、やっぱね、あのフランス語だからこそいい感じなのかなって思った。でね、これを、この映画はサントラがすごく良くって、これ久々 CD 買っちゃうかもしれない勢いで、好きでしたね。ポーラの歌声ももちろんなんですけど、彼女がそのトマソン先生、引きる合唱団に入るわけですよ。で、そこのみんなの歌も良かったし、あと、なん、逃げない日常の BGM もすごく可愛くて好きでしたね。で、この曲はその家族愛ももちろんあるんだけど、恋愛、思春期の女の子の、えっ、ー、と、心の動きみたいなやつも結構描かれてるので、そういう意味でも,もう見応えがあったなって。で、私はこの作品の中で、いろんなキャラクターが出てくるんだけど、一番好きなのはトマソン先生です。トマソン先生をずっと見ててもいいぐらい、このエールという映画の中でのトマソン先生はね、私の知ってるキャラクターランキング10位以内に入るぐらい魅力的なキャラクターですね。最初の印象は何もって思ったんだけど、だそっからだんだん、トマソン先生ってなるから。<笑>予告見たらトマソン先生出てくるんだけど、でもあんなに存在感がある役だとは思わなかったですよ。最後の方のシーンで、トマソン先生が着てる服とかにもね、ちょっとキュンキュンしちゃうから、もし笑顔、エールを見に行く機会があったら、トマソン先生も見てほしいな。もちろんポーラも可愛いんですけどね。うん。そんな、映画、エールを見てきました。今もう公開されてる映画で二つ見たいのがあって、モズ。モズはテレビでやってた連続ドラマの完結編らしいですねうーん
1: 。
0: ずっと追いかけてたダルマーって呼ばれてる犯罪者の役をビトタケシさんがやるっていうことでね、あらら、そうなんだっ、つって。言われてみれば、あの、モンタージュ写真というか、モンタージュと似てるかもしれない。あと、このモズには、はっちゃけた、長谷川ひろきさんが出てきます。はっちゃけたっていうか、まあ、犯罪者ですね。犯罪者でちょっと、あの、テンションがすごく高い、長谷川ひひろきさんが。なんだっけ、ちゃおーとか言っちゃうのよね。うん。ちゃおーはあれだね。バオデモカの、ヨッシーさんが最後、ちゃおーって言って分かれますね。ちゃおー流行ってんのかなあとは、さよならの代わりにっていう映画も見たいですね。これは、あの、なんだっけえっと、最高の、なんだっけ最高の、待ってちょ男性同士で、そういう自由奔放な人が、介護必要な人のお世話をしていく中で芽生える、友人関係みたいなやつがあったんですけど、それの女性同士バージョンかなっていうとりあえずの印象があって。うん。でこれもね、またその男性同士のもなかなかグッときたから、女性同士になるとまたまたグッとくるのかもしれないと思って、もう映画館には泣きに行きます。<笑>泣くとスッキリするしね。えー、さよならの代わりにガキになってますよ。ですね。あれちょっとね、読めないメモが<笑>ある。けどまあ、いっか。えっと、映画は、うーん、そんな感じなんですけど、今期ね、見てるドラマ。えっと、コウノドリと、下町ロケット。これがね、ドハマりしています。両方とも。中でも、ちょ、もう、コウノドリはもちろん、あの、松下まゆちゃんがとっても可愛いなと思って見ているんですけど、あの、下町ロケットの、殿村さんという、経理部長役をやってる、あの方は落語家さんなのかな下町ロケット。そう。その、殿村さんっていうキャラクターが、本当にいい人で、で、さっきもね、第4話を見てきたんですけど、4話の殿村さんも素敵でした。なんかね、ここぞという時にビシッと決めるんですよ。うん。あれちょっと、下町ロケットのホームページで名前が見れないよ。<笑>なんて言うんですかね。元銀行員なんだけど、あの、会社が好きになって、結局銀行を辞めて、その町工場、つくだ製作所の人になるんですよね。あ、立川断春さんです。ね。うーん。いや、これ下町ロケットはね、追いかけてでも見てほしい。で、どうやら次の第5話で、とりあえず、なんとか編終了らしい。ロケット編か。ロケット編終了みたいな。でかまたあの、まあ、1から5もぜひ見てほしいんだけど、6話以降はまた仕切り直して別の話になるんだと思うし、小説もね、下町ロケット2なんていうのが出てるから、これもどんどんやっていけるんじゃないかなと思って。で、佃製作所っていう会社がね、すごくいい会社でね、こんな会社あるのかなっていうような<笑>会社なんですけど、なんだろう、なんかね、ほんとスカッとするんだよね。で、特に第4話は、あの、レギュラーで安田健さんが出てんだけど、えっと、ゲストキャラクターというか、まあ、これからも出てくるのかなあの、残念王子しげさんが<笑>出ててね。一緒のカットは、ちょっと歩くぐらいしかなかったかなやり合うシーンはなかったんだけど、その辺もうはうはしながら見ちゃう。あと、下町ロケットが好評だから、安田健さんの、こう、票、な、認知度も、知名度も上がるかなーって思って。で、そんな、安田健さんの主演の映画も、あるよねもうすぐやるよねえっと、なんだっけ安田健さん主演の、映画。脇役人生を生きているっていう俳優さんの役をやるんだって。で、その予告編をね、この間その、エールを見たときに、見たんだけど、安田健そのもの、みたいな感じの予告だったよ。あ、俳優亀岡拓司っていうタイトルの映画ですね。えっと、安田健俳優亀岡拓司で待望の映画主演。でも役どころは脇役俳優って書いてあるよ。それもね、見たいですね。いつからだろう。うん。いつからかなああ、見たい映画がいっぱいあります。まあ、家で、ビデオとか、ビデオじゃない、DVD 見るのもいいんだけど、やっぱ集中力が全然違うよね。うん。だからやっぱ映画館好きですね。あの独特の感じが。あれ、いつからか書いてないやこれ面白そう。見たいやつです。っていう、感じかなうん。見てるドラマ、そんな感じですね。ね、ああ、そう、コウノドリは、コウノドリと下町ロケットは夜勤から帰ってきたら、まず、見る。あの、夜勤だから夜のドラマをね、夜見れないんですよ。だから、録画して、翌朝、はは、早く見ないとって気になる気になるって帰ってきて、見るんですけどね。でも、それぐらい続きが気になるドラマって前期はなかったから、今期はその二つはすぐ見たいやつで見てますね。うん。あとね、あ、そう、えっとね、最近ね、こう、夢を追っているお友達の話を聞いていると。うん。その、さっきのテーマみたいなメラメラした感じが、こう、伝わってきて、まだ自分はこんなもんじゃない、もっとできるはずなんだっていう話とか聞いてると、うーん、ならやればいいのにって思うわけですよ。<笑>そんなに熱い気持ちがあるなら、やったらいいのにって、思うことがありまして。なんだろうな。その人によってね、こう、睡眠時間は長くないと、他に影響が出ちゃうから、できないとか、その働きながら夢を追うことの難しさとかはあるとは思うんだけど、でも、それって、どれくらい、そのやりたいことがやりたいのか、夢、うーん、なりたいものや、やりたい仕事に対して、どれくらいの気持ちがあるのかで、変わってくるって思うんですよね。それはね、まあ、自分、私は、うーん、すごく、中途半端で、本当はもっと頑張った方がいいんですよ。それもわかってる。あとは、その、りょうたくん。ノートノーツの相方のりょうたくんは、働きながら、朝活と称して、出勤前に起きて、少しでも音楽を作っているっていう人が身近にいたりするから、その夢を話してくれたお友達のことは、うん、もったいないなーって思うんだよね。やり方が、あるし、もうちょっと時間の使い方を工夫すれば、もうちょっと、他の、うん、方法っていうかね、えー、スタイルが見つけられるんじゃないかなって思うから、ただただもったいなくて、でも、その時間の使い方の話をすると、自分はそんな器用じゃないんで、みたいな話になっちゃうから、もったいないなぁと思って、今さ、やりたいことが明確にある人って幸せだと思うんですよ。やりたいことがわからない。何をしたらいいのかわからないっていう人が多い中で、自分はこれがやりたいんだっていうものがある人って幸せなのに、せっかくそのやりたいことがあるのに、それをできないでいるっていうのがね、ほんともったいない。もったいないですね。頑張ってほしいなーって思ってますよ。頑張れ<笑>頑張れ頑張れあれ頑張れ頑張れそんな歌が入ってる。ノートノーツのアルバムハピオロジーはもう皆様のお手元にございますでしょうかアマゾンで購入することが可能ですので、ぜひよろしくお願いします。どんどん買ってほしいですね。あと、友人のプレゼントとかにいかがでしょうかよろしくお願いいたします。12曲入っていて1800円です。アマゾンだと1799円になってますよ。えっと、よろしくお願いします。どんどん、どんどんよろしくお願いします。次回の予告です。次回は11月17日の放送分を11月15日に収録したいと思っております。テーマは覚えてるのは誰のお誕生日覚えてるのは誰のお誕生日その人とそのエピソードも合わせてお便りいただけると嬉しいです。なぜこのテーマにしたのかは来週話します。覚えてるのは誰のお誕生日あれですよ。Facebook とかで今日は誰々さんのお誕生日ですって来る前に覚えてる人。あ、その人の名前とかじゃないよ。関係性の友人、親ですとかそういう感じのね。その人とのエピソード。えー、とか、覚えてるのは誰の誕生日ですかお知らせが来る前に、思い出せるのは誰の誕生日ですかっていうことで、お便り、お待ちしております。おはい。おっと今日はちょっと、あの、音楽を流す機会との距離感が、悪かったですね<笑>。遠かったですね。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー